0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, ik ben Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Bavo Vermeulen, interacteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische geschiedenis. Wij willen weten hoe de misdaden opgehelderd werden zonder moderne technieken. En vandaag hebben we het over de moord op een toeriste in Ostende die onopgehelder bleef, tot een vrouw met een witte boa weer opdook.
0: Dag Cedric. Dag Bavo. We zijn nu aanbeland bij de derde aflevering van deze zomerspecial van Stemmen van Assize. Ja. Twee keer al heb je uitgezocht hoe een 100 jaar oude moord opgelost is geraakt zonder DNA-sporen, camerabeelden of andere moderne technieken. Ja. En nu ben je opnieuw in de archieven gedoken. En waar neem je ons deze keer mee naartoe?
1: De kust Bavo. En eh, meer bepaald in het Oostende van 1898. Mm-hmm. Oostende was toen een mondaine badplaats. Een beetje een ontmoetingsplaats voor de Europese aristocratie. Onder Leopold II was Oostende uitgebouwd tot een Belle Époque badplaats. Met wereldvaam zelfs. Mm-hmm. De koning in der badsteden. Daarom yep. wordt Oostende de koning in der badsteden genoemd. Denk aan de Wellington-renbaan, Casino Corcel, De schilder James Ensor liep daar ook rond. Ook heel veel andere kunstenaars. En in de zomer trok dat heel veel toeristen aan. Vanuit heel Europa, zelfs vanuit Parijs. Waaronder dus ook ons onfortuinlijke slachtoffer. Effectief. Een van die toeristen was uh, Adèle Fossard. -hmm. Een vrouw, een Parisiënne eigenlijk, van ongeveer 50 jaar. En op 5 oktober 1898 liep het me daar helaas verkeerd af. Ze was samen met haar man voor de zomermaanden naar Oostende gekomen. Ze hadden hier een vakantievilla. Maar op de laatste avond van hun verblijf, de avond voor ze naar huis terug, zouden vertrekken naar Parijs eigenlijk, was ze alleen thuis en werd ze in het keukentje van haar vakantiehuis vermoord.
0: Dus dat is dan de derde zaak die je bent gaan uitzoeken uh, in de archieven, die gerechtelijke stukken gaan inkijken. Wat heb je er allemaal uitgeleerd, wat heb je bovengespit?
1: Wel, ik heb het hele gerechtelijke dossier gevonden in het Rijksarchief in Brugge. Daar zitten nog heel veel verhoren in, heel veel documenten. Ook, ook het, het aanvankelijke procesverpaal. Dat is het allereerste procesverpaal dat wordt opgesteld over de moord. Dat is opgesteld door een zekere commissaris, Eugène Daniels. En hij schrijft eigenlijk neer wat hij ziet op het moment dat hij voor de allereerste keer de Villa de Ondines binnenwandelt. Want zo heette het vakantiehuis.
2: Eerst ter plaatse gekomen hebben wij in de kelderkeuken een uh, lijk zien liggen van het vrouwelijke geslacht. Uh, ze rusten met haar hoofd op een voetmat... Er gelaat was naar boven, de benen waren ingetrokken en opgeheven. En op de vloer achter haar hoofd lag er een, ja, een plas bloed. En op de trappen en aan de bescherming van de kelderdeur hebben we ook nog bloedvlekken gevonden. En dan waren er ook nog kleine bloedvlekken op de voordeur en op de marmeren vloering en ook nog aan de keldertrap.
0: Als je dit geluidsfragment hoort, dan is het duidelijk dat de commissaris reden heeft om aan te nemen dat het geen eenvoudige val van de trap is. Nee. Hij schetst goed de situatie in die Villa de Ondines. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Wel, Villa de Ondines, dat betekent villa van de zeemeerminnen. Voor de duidelijkheid Het was een klein, smal huisje in de rij langs de zeedijk van Oostende. Maar echt zicht op zee. Eigenlijk.
0: Geen echte villa dan?
1: Nee, toen ook al waren de huizen tegen elkaar gebouwd mm-hmm. aan de dijk. Hè. Het was vlakbij het Cursal. Ik ben er een tijdje geleden eens gaan kijken, toen ik aan Oostende was. Uit nieuwsgierigheid... Het bestaat niet meer, maar er zat een plannetje in het dossier. Waarbij je zo'n plannetje van een stende ook had. En waar ah ja. aangeduid stond waar het was. Die villa bestaat er nu niet meer. Dat is veranderd in een hoog appartementsgebouw. Zoals zoveel gebouwen. Dat is nu beneden dan een broodjespar. Maar dat was toen een ja, vier verdiepingen hoog rijhuis eigenlijk. Mm-hmm. Voilà.
0: En dan gehuurd door het slachtoffer.
1: Ja. Ja, door het koppel uit Parijs, namelijk Adèle Fossin en haar man, Justin van Lierde, die waren vanuit Parijs gekomen, die waren al voor de zomer naartoe gekomen, waren een, een, een paar maanden gebleven, dat kon, want van Lierde was eigenlijk met pensioen. Hij um, was gepensioneerd, dus ze kunnen daar best wel wat blijven. Het was ondertussen al oktober, maar ze waren daar nog altijd... Op zomervakantie. En die dag hadden ze eigenlijk een vertrek naar Parijs helemaal voorbereid, samen met een dienstmeiden. Die hadden een drietal dienstmeiden die hen daar tijdens hun vakantie ook hielpen. Uh, ze hadden hun koffers gepakt, ze hadden de meubels aan de kant gezet en ze hadden ook alle tapijten losgetrokken en opgerold. Opvallend.
0: Ja. Neem je ook tapijten mee op vakantie, uh, Cédric?
1: Nee, ik denk dat het zo was dat, dat, dat je huis klaarmaakt voor de winter. Dus je zet een meubel aan de kant met een doek over en de tapijten oprolt, zodat ze niet vol stof zitten, dan ze de zomer daarna terugkeert. Ja, en dan de dag voor
0: het vertrek wordt een noodlottige dag voor ons koppel.
1: Ja, nou wel, ze hadden die hele dag uh, samen gewerkt Om zeven uur samen hadden ze nog de souper gegeten in dat keukentje, samen met de drie dienstmeiden. Uh, en om acht uur waren die drie dienstmeiden naar huis vertrokken. Die woonden in ostende die woonden niet in bij het koppel, die woonden gewoon uh, in hun huis in ostende En om acht uur dertig was Van lierde de echtgenoot, dan... Vertrokken. Hij was weggegaan, en ging nog op café en hij liet zijn vrouw alleen achter thuis.
0: Ze ging dus niet mee op café?
1: Nee, inderdaad. En Van Lierde vertelt dan hoe hij om tien na tien terug thuis kwam. Hij wou gaan slapen en als hij boven komt, ziet hij dat het bed van zijn vrouw
2: onbeslapen is. Uh, Ja, het uh, het was donker in huis. Ik ben uh, onmiddellijk naar mijn slaapkamer gegaan. En die grensde aan de slaapkamer van van mijn vrouw. Ik heb geroepen... uh, ik kreeg geen antwoord hè. Well. en toen ging ik kijken en ik zag dat het bed ook leeg was ik ben daar dan gaan zoeken en, en van boven aan de trap van de zoeterij so- stond ik daar met mijn lucifer ik heb die dan aangestoken en ik zag mijn vrouw beneden liggen ik heb nog geroepen maar ja ik ben van de trap afgedaald ik heb haar armen naar gezicht aangeraakt maar ja als nou, ze behoogt niet meer hè.
0: Ieder, ik vertel eens, hoe zijn ze dan aan dit onderzoek dan begonnen?
2: Wel,
1: het onderzoek wordt toevertrouwd aan de Brugse onderzoeksrechter Louis Halleux. Die trekt helemaal van Brugge naar Ostende, want hij wil de plek zien waar het gebeurd is. Hij wil ook met Van Lierde praten, haar man eigenlijk. Hij gaat kijken in de villa. En uit zijn notities, die ook in het strafdossier zitten, leren we dat hij zich meteen al een paar bedenkingen maakt. Ah ja? Ja, Van Lierde... Dicht, hij denkt dat zijn vrouw van de trap gevallen is, want hij zegt, elke avond als ze ging slapen, dronk ze nog een glaasje suikerwater. En dat moest
0: ze dan gaan halen in de kelder. Voilà,
1: en hij zegt, ze zal naar de keuken geweest zijn, en haar glaasje water hebben willen maken en ze zal van de trap zijn gevallen. Maar in het dossier zit ook een foto van dat trapje. Ik heb een oh ja. foto voor jou meegebracht. En hm. er zit ook een klein plannetje bij.
0: Ah ja, dat is opnieuw zo getekend, zoals we in een vorige aflevering ook hebben gezien. Een heel gedetailleerde uh, tekening. Inderdaad, we kijken hier binnen in die kelder en je ziet op de schets... Het is een schets en een foto en op de schets zie je onderaan de trap een grote
1: bloedvlek. uh, En je ziet ook zo kleine bloedvlekjes op de de treden van de trap. Ja, ja, Ja. inderdaad. En die foto is wel gemaakt, denk ik, als het lichaam al weg is, want er zit geen bloed niet meer. Maar je ziet toch... Je krijgt er wel een indruk van, met die ja. tegeltjes en zo. Zijn van die oude, oude cementtegeltjes, denk ik, op de keuken. Zo'n klein houten ja. kastje. En wat ook opvalt is dat, uh, en dat zie je iets beter op de tekening dan op de foto, dat de, de, de trap twee bochten maakt. Ja, en wel. Goed dat je erover begint, want dat is wat die halleu ook bijzonder vindt. Die trap maakt eerst een bocht naar rechts mm-hmm. en dan nog een heel scherpe bocht naar links. Ja. En het lichaam ligt eigenlijk helemaal onderaan de trap, helemaal rechts recht met haar hoofd eigenlijk aan de trap en haar voeten van, van de, de trap. Bloedvlek. Van het bloedvlek. Voilà, je ziet ja. waar haar hoofd ligt aan die bloedvlek en dan met haar, met haar voeten van de trap ligt. Mm-hmm. Maar, maar ze ligt kaarsrecht op haar rug eigenlijk. En hallo beseft, als ze van de trap is gevallen, dan zou je... Zou ze zo niet liggen. Want dan iemand, zou ze op een
0: hoop liggen beneden. Voilà, en ook
1: iemand die van de trap valt. Dan val je met je hoofd eerst je voeten blijven haken. En je hoofd gaat naar beneden. Je valt niet met je voeten eerst. Mm-hmm. Of zelfs als je uitglijdt en je voeten naar voorschieten, schieten. Dan leg je niet zo mooi recht. En hij vertrouwt het niet helemaal. En hij haalt er een dokter bij. En die onderzoekt het lichaam. En die ziet dat die vrouw een klap op het hoofd heeft gekregen. Aha. Ze is eigenlijk gestorven door die klap op het hoofd. Ze is vermoord. Vermoord. En hij beseft... Ik moet een onderzoek starten.
0: De onderzoeksrechter stelt vast dat er in die uh, bewuste kelderkeuken een uh, grote plas bloed ligt, maar hij stelt zich zeer veel vragen bij de positie waarin het lichaam ligt. Inderdaad. Dat is iets, maar niet alles. Ik vermoed dat hij dan toch nog andere stappen
1: onderneemt om zijn onderzoek verder te voeren. Wel... Vandaag de dag zou daar een groot sporenonderzoek beginnen. Hè? Zou die bloedplek helemaal geanalyseerd ja. worden? Zou er, hebben we hebben gezien in, in, in die vaststelling van de commissaris dat er heel veel bloedvlekjes overal zijn. Er zou een ja. komen om dat allemaal te onderzoeken. Hier is dat heel beperkt, heel gering. Er wordt eigenlijk vooral de tekening gemaakt die mm-hmm. we net gezien hebben, en dat is het. De woning wordt vrij snel vrijgegeven en de onderzoekstrechter houdt zich eigenlijk vooral bezig met het ondervragen van getuigen. En ja. hij begint bij de buren, bij de ja. mensen die ernaast wonen. En de buurvrouw, rechter van, Anna Fontaine, zegt dat ze die avond om negen uur een ijselijke gil gehoord heeft.
2: Ik hoorde juist begonnen met mijn feuilleton te lezen. Ik ben naar buiten gelopen en ik heb de voordeur gebonst. Ik heb als dat ze op moesten doen.
0: Op dat moment riep er een tweede dat hij het gordijn van de Souterrain zag bewegen. Ik heb me voor de feester
2: gebogen, maar ik heb niet mee gezien. Daarachter ben ik weer naar Rus gegaan. Porvent vroen of ik de politie niet moest waarschuwen. Hij antwoordt dat voor een de menage dat je de politie niet moet bouwen.
0: Dus onze belangrijkste getuige tot nu toe heeft het hier over een de menage. Een echtelijke ruzie. Dat dacht ze, ja. ja. En we hebben ook ineens een timeframe, 9 Negen uur wordt genoemd. Dat zou dan het moment zijn dat de moord gepleegd is.
1: Ja, absoluut. En de onderzoeksrechter vindt nog vijf andere mensen eigenlijk die op dat moment op de duik rondliepen en die allemaal op dat moment die gel gehoord hebben. Dus er zijn verschillende mensen die zeggen, om negen uur hebben we mm-hmm. een gil gehoord. En ze zeggen ook dat ze daarna de gordijntjes hebben zien bewegen beneden, van het zoetehen, ja. van dus de, het keukentje beneden. Na de gil. Na de gil, alsof dat er iemand naar buiten probeerde te kijken. Maar daarna ja, zijn ze allemaal verder gewandeld. Hè. Dus de buurvrouw zegt, nee, nee, we gaan hier de politie niet voor bellen omdat om, om die wat ruzie aan het maken zijn. Het probleem met die theorie is, onze echtgenoot zat op café. En het is hij
0: die het lichaam gevonden heeft. Ja. Dus als ik even mag samenvatten, er, zijn, er is een vrouw vermoord. Er zijn zes mensen die haar hebben horen gillen. Maar los van een
1: bewegend gordijn, eh, niemand heeft de moordenaar gezien. Nee, inderdaad. En dan ontdekt onderzoeksrechter Louis Halleux eigenlijk dat er naast die zes mensen nog iemand op de dijk liep die vanavond. Aha. Namelijk drie dames die net uit het Cursal kwamen. Het Cursal was daar vlakbij, dat was toen een grote... Concertzaal van glas en metaal. Ze waren daar buiten gekomen en een van die vrouwen zou verteld hebben aan enkele vrienden dat ze na die gil iemand uit het huis had zien glippen. Ah, dan toch. Ja, maar ze was zanderdaags al uit Oostende verdwenen, Uh voordat ze ondervraagd werd door de politie, en niemand wist wie ze was.
0: Oei, wat
1: dan? Ja, die mensen die haar gezien hebben, die zeggen ja, ah, we weten dat er iemand op de duik liep en haar gezien heeft, maar ze kunnen haar alleen maar ontschrijven. Het was een vrouw met een lang zwart kleed, een grote witte hoed en, opvallend, ze had een grote witte boa rond haar hals. Dat is zo'n uh, een soort sjaal van pluimen, eigenlijk, ja, ja. dat in die tijd nogal populair was. Maar
0: het enige wat je dan weet is dat de kroongetuige een excentrieke kledingsmaak heeft, maar dat is daar nog geen stap dichter bij. Hè? Nee,
1: je hebt geen naam. Ze hadden geen naam. En de onderzoeksrechter wil daar kost wat kost spreken -hmm. natuurlijk. Dus hij laat in het hele land een opsporingsbericht verschijnen. Hij stuurt daar signalement naar alle politiediensten. Hij vraagt om onder de bevolking een opsporingsbericht te verspreiden. En hij zegt erbij, ik kan het belang van die getuigen niet genoeg benadrukken. Niemand anders heeft de moordenaar gezien.
0: En al die opsporingsberichten, leveren die dan ook iets op?
1: Niet onmiddellijk, want het is natuurlijk ook een heel vage beschrijving. Het is niet dat hij hij een foto van haar heeft of zo. -hmm. Dus hij concentreert zich daarna op een aantal andere sporen. Hij stuurt onder meer een brief naar zijn collega's in in Frankrijk, in Parijs, met de vraag of zij wat meer weten over Adèle Fossard. uh, Of of dat zij ook haar omgeving is kunnen ondervragen. Of dat zij iets meer kunnen weten. En hij krijgt na een aantal dagen of een aantal weken een brief terug van de Franse gendarmes Met daarin een verhoor van haar beste vriendin. -hmm. De beste vriendin van Adèle Fossard. En daardoor kreeg hij plots een heel ander beeld over dat koppel. Want volgens die vriendin, volgens Marie Chauveau, zo heet ze, had Adèle Fossard eigenlijk spijt van haar huwelijk met Justein van Lierde. Ze was nog maar een jaar met hem getrouwd. Ze was nog maar een jaar met hem getrouwd. En ze had van Lierde leren kennen via een gemeenschappelijke vriendin. En... Zij was een weduwe, hij was een weduwe. En hij had aangedrongen op een huwelijk. Hij wilde graag met haar trouwen met gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat ze hun hun bezittingen op één hoop zouden gegooid worden. -hmm. En zij had lang getwijfeld, want zij vond hem eigenlijk niet zo'n aantrekkelijke man. En ze was toch met hem getrouwd, maar al na twee maanden blijkbaar begreep ze dat Van Lierde enkel met haar getrouwd was voor haar geld. Hij bleek -hmm. al jaren zelfs een minarest te hebben eigenlijk. En -hmm. zij noemde hen... Tegenover haar vriendin, dan gespuis. Oh, gespuis dus, duidelijke taal.
0: En dat doet ons ook met heel andere ogen kijken naar de, de echtgenoot van de slachtoffer.
1: En de onderzoeksrechter ook, die begint ja. plots ook met een andere blik naar Justijn van Lierde te kijken. Ja, ja, uiteraard. En
0: wat was die man nu eigenlijk aan het doen op, op het moment van de moord, of de dag van de, de moord? Wel,
1: hij zei aan de politie dat hij op café zat. Mm-hmm. Meer bepaald op café Trappistenbrouw in de Lange Straat. Hij vertelt dat hij in de zomermaanden daar eigenlijk elke avond een pintje ging gaan drinken samen met een goede vriend van hem, Bouchard, ook een Fransman, een kapper vanuit Parijs. Maar die Bouchard was al een paar weken eerder naar Parijs teruggekeerd en sindsdien waren zijn caféavonden opgehouden. Hij was niet meer op café gegaan in zijn eentje, maar omdat het de laatste avond was, wilde hij toch nog één keer daar iets gaan gaan drinken. Ja, begrijpelijk. Nog een laatste. Nog een laatste. En... Op weg naar huis was hij de kermis tegengekomen. Er was die avond kermis in Oostende en hij had ook over de kermis gewandeld. Zo vertelt hij ook aan de politie.
2: En dan heb ik enkele glazen bier gedronken. Hè. Daarna ben ik op de voor wat gaan rondwandelen. Ik heb er een wafeltje gegeten. En daarna ben ik ook naar de frituur geweest. Hè. Het was de eerste keer in een frituur, meneer de agent. Ik vond het ook echt verbazend proper.
0: Het is <middels> een grappige getuigenis of een grappig verhoor. En. Eigenlijk ook geen slecht alibi, want hij is op café geweest, kermis, frituur... Heel veel mensen kunnen hem daar gezien hebben.
1: Wel, vandaag de dag zou dat een goed alibi zijn. Vandaag de dag is dat heel eenvoudig om na, na te gaan, want bijvoorbeeld op een café betaal je al eens met je betaalkaart, dus dat laat sporen na. En ook vandaag, de lange straat in Oostende, dat hangt vol met bewakingscamera's. Dus als je daar doorwandelt, word je tien, twintig keer gefilmd. Ja. Ook de cafés. Café en Brouw, dat bestaat vandaag de dag niet meer. Maar alle cafés in Oostende, daar hangen ook camera's waarbij dat je gefilmd wordt. Dus ja. dat zou ontegensprekelijke analemie zijn. Je bent er geweest en je werd gefilmd. Of je bent er niet geweest en dan sta je niet op de beelden. Dat blijft feit.
0: Er waren heel veel mensen die op de kermis, op café, in het frituur... Um, ze hebben dat dan met
1: buurtonderzoek gedaan, met interviews. Ze zijn al die mensen gaan ondervragen en dat blijkt toch minder evident te zijn. Want de cafébaas en nog een aantal andere mensen op de kermis, die zeggen allemaal dat het die avond heel druk was en dat ze eigenlijk niet meer goed weten wie op welk moment daar die avond gepasseerd is.
0: Oké, okay, dat zou je op zijn minst verdacht kunnen noemen. Um, heb je uit het dossier nog dingen kunnen halen over die echtgenoot zelf? Wat voor iemand dat, dat was?
1: Wel, die Justijn van Lierden was nogthans een opvallend persoon. Ik denk als hij ergens binnenkomt, dat hij wel opvalt. Want het was een heel kleine gezette man. Hij was 1,55 meter. Dat is echt klein. Dat is klein. Hij had een brede snor en altijd een heel opvallende pet op. En er zit ook een foto van hem in het archief. Ah, ja. dus... ah, die heb je meegebracht? Ja.
0: ja. Ik zie hem hier staan op uh, de trappen van een herenhuis. En uh, inderdaad een, een heel speciaal petje. Nogal chauvel aangekleed. Een beetje te klein jasje. Gedrongen figuur, uh, kostuumbroek, wel nette schoenen. Uh, Mocht je zo iemand vandaag zien, zou je denken een duivenmaker.
1: Ja, maar het is toch iemand van de betere Parijse klasse. Want het is iemand die zich een paar maanden vakantie in Oostende kan veroorloven. Belangrijk op die foto, heel opvallend, is een wit-zwart geruite pet. Hij heeft een een brede, hoge pet op, wit-zwarte ruitjes. Dat wordt straks nog belangrijk.
0: En jij insinueert zo'n opvallende figuur en niemand herinnert zich dat hij op de
1: kermis in het café geweest is, hier is iets aan de hand. Dat denkt toch ook die onderzoeksrechter op dit moment. Mm-hmm. Die begint zich toch heel erg voor de figuur van Justin Valierde zich te interesseren, om het zo te zeggen. En um, Valierde blijkt eigenlijk een Vlaming te zijn. Zijn naam suggereert dat eigenlijk een beetje. Hij is geboren in het Oost-Vlaamse Steenhuizen-Wijnhuis. Dat is bij Zottigen. Mm-hmm. Toen hij 22 jaar was, is hij daar vertrokken. Hij heeft alles achtergelaten. Hij had 600 Belgische frank op zak. Hij heeft alles achter zich gelaten. is naar Parijs getrokken. En dat is hem eigenlijk wel goed bekomen. Hij is daar een groentewinkel begonnen vlakbij de Notre-Dame.
0: Oh ja, echt een nieuwe start genomen in ja. het buitenland.
1: Hij is, hij was toen nog... Ik kende Adel Fossaar toen nog niet. Hij was toen met een andere vrouw uh, getrouwd. Uh-huh. Samen met die vrouw heeft hij die groentewinkel uitgebaat. Um, heeft daar goed zijn brood mee verdiend. Maar zo'n acht jaar voordien, acht jaar voor de feiten in Villa ja. di was zijn vrouw gestorven.
0: Mm-hmm.
1: Een natuurlijke dood. En hij had toen zijn zaak verkocht. En sindsdien rentenierde. Hè? Oh ja, en ging hij dus op vakantie naar Oostende. Ja, en dit jaar was het de allereerste keer dat hij zijn nieuwe echtgenote Adèle Fossaar had meegebracht. Want hij was pas een jaar eerder getrouwd.
0: Ja, een met noodlottige eerste vakantie. Ja. Op dit moment, met alle elementen die ik nu ken, blijf ik wel een beetje met een dubbel gevoel zitten hè, over die Van Lierde. Is hij de rouwende echtgenote die de pech heeft dat een alibi niet gecheckt kan worden? Of is hij de behoordenaar die het heel slinks heeft aangepakt?
1: Het is inderdaad een moeilijk dossier voor de onderzoeksrechter Bavo, maar dan plots krijgt hij nieuws dat de hele zaak doet kantelen, dat het hele onderzoek op zijn kop zet. Vanuit Parijs dan? Nee, vanuit Antwerpen. Want de vrouw met de witte boa is gevonden. Oké. Okay. Daar is iemand die het opsporingsbericht gezien heeft en die zich daarin herkend heeft. Dan hebben we het over de kroongetuige die de moordenaar de crime scene heeft zien verlaten. Voilà. De vrouw heet Leontine Montesquieu. Ze was twintig jaar. Ze woonde dus in Antwerpen. Dat blijkt een dame van lichte zeden te zijn die die avond over de dijk flaneerde. En ze had inderdaad iemand uit het huis zien sluipen. Ze wordt onmiddellijk naar Brugge gebracht een keer dat ze zich meldt bij de politie in Antwerpen wordt ze naar Brugge gebracht ze wordt naar de onderzoeksrechter gebracht naar zijn kantoor en wat kan ze hem vertellen? ze vertelt daar
2: het volgende we zaten op een bankje recht tegenover de bewuste villa in de woning was volledig donker tot plots de voordeur een beetje open ging en er kwam een kleine, dikke man naar buiten met een grote, zwart-wit geruite pet op zijn hoofd hij keek eerst twee of drie keer naar links en naar rechts en dan wandelde hij weg het moet toen tien uur of kwart voor tien geweest zijn. Ik weet dat, want het cursaal had om half tien de deur gesloten. Hij liep naar links en toen hij onder een straatlantaarn passeerde, verborg hij zijn gezicht in zijn zakdoek. Toen hij aan de hoek van de straat kwam, begon hij hard te rennen.
0: Oké, okay, dat is boeken toe voor Van Lierde, want de foto liet hij nog altijd van mij. De zwart-wit geruite pet. Er is geen ontkomen meer aan. Van nee. Lierde verlaat de crime scene. Dat is nu bewezen.
1: Ja, Drie kwartier nadat anderen het gillen hebben gehoord, is hij toch nog het huis ontkomen. Mm-hmm. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat hij dan nog snel op café is gegaan om zichzelf een alibi te geven. Verschaffen, hè? Ja. Dus hij is wel in Café Trappistenbrouw geweest. Ja. Maar veel later dan dat hij zelf zegt. En die cafébaas die heeft hem daar inderdaad gezien, maar die kon onmogelijk zeggen om hoe laat dat dan nog was. Ja, en het heeft, het heeft heel lang de schijn gehad dat hij ermee zou wegkomen. Waard het niet dat die onderzoeksrechter dat uh, opsporingsbericht voor de vrouw met de, de witte boa heeft verspreid?
2: Ja,
0: gespreid.
1: inderdaad. Hij is blijven zoeken naar die vrouw van die witte boa. Had hij dat niet gedaan, was de moord wellicht nooit opgehelderd.
0: Cedric de moordenaar van Adèle is ontmaskerd. Het is haar man van Lierde.
1: En hij zal verschijnen in België voor Assize. Absoluut. En dat Assiseproces duurt drie dagen. Dat is vrij lang eigenlijk voor die tijd, want... Assiseprocessen werden toetsop's soms op één dag afgehandeld. Ik heb ja. zelfs g- gezien dat er soms meerdere assiseprocessen op één dag konden passeren. Maar bro, hier duurt het drie dagen. En Van Lierde zal het hele proces lang blijven volhouden dat hij op het moment dat de getuigen een gil hoorden, dat hij op café zat. Dat hij op café trappistenbrouw zat.
0: Dat is wonderlijk, meneer Van Lierde. Niemand heeft u
2: dus gezien. Ja, ik heb uh, verschillende mensen gesproken, maar uh, ja, ik ken ze niet. Hè? Dat is vreemd dat je net die avond met mensen spreekt die je niet kent. Hmm,
0: ja. Tijdens het onderzoek heb je gezegd dat een met die je ontslagen had, de moord kon hebben gepleegd, omdat ze zich wel wreken. Ja, ik heb haar verdacht, maar uh, ja. Dat is raar, meneer Van Lierde, dat ze zich zou wreken op je vrouw en niet op u. Oh, wat, wat kan ik zeggen, hoor? Dus de, de, de advocaat van de verdediging zoekt een zondebok op het
1: proces. Ja, hij heeft het zelf over die dienstmeid, maar die advocaat, zijn advocaat zegt dat het nog iemand anders moet geweest zijn. Een inbreker, een, 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 inbreker, een vreemdeling die in Villa de Zondin was binnengedrongen, die dan verrast werd door de echtgenoten. En toen al verweet de advocaat de politie dat ze aan tunnelvisie leiden. Dat is iets wat er nu veel, vaak hoort. Hè? Als er iemand voor de rechter komt, ja. zeggen die advocaten tunnelvisie. Ja. Ze hebben zich alleen maar op mijn cliënt geconcentreerd. Ze hebben niet gezocht of dat iemand anders ook kon gedaan hebben. Dat deed die advocaat toen ook. Ze hadden ja. zich enkele op Justijn van Lierde geconcentreerd en daardoor de echte moordenaar laten ontkomen.
0: En als je het dossier inkijkt uh, van de zaak... Al daaruit op te maken hoe die Van Lierde zich gedraagt op dat proces?
1: Wel, hij blijft zijn onschuld eigenlijk staande houden. Hij blijft eigenlijk het hele proces zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Tot aan het laatste woord, hij smeekt de jury om hem niet te veroordelen. Hij zegt, ik ben onschuldig, heren gezworenen. En maakt het indruk op de de jury? Nee, het proces is gedaan, ze gaan in beraadslaging en al na een half uurtje komen ze terug. En Van Lierde wordt schuldig bevonden. En hij wordt veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Cedric, ik moet nu toegeven
0: dat die zaak, een moord tijdens een vakantie aan zee, het doet denken aan een beroemde of beruchte Assize-zaak in eigen land, in de recente geschiedenis. De zaak Westfaal. Ook daar, man ontdekt um, lichaam van vrouw, blijft zijn onschuld uitschreeuwen, De advocaten van de verdediging spelen het op de tunnelvisie van de speurders. Er zijn toch heel wat parallellen, of is het gek dat ik daaraan denk?
1: Er zijn misschien wat parallellen, maar er is wel een groot verschil. Westvaal is vrijgesproken van de hmm. moord. En deze man niet. Want de jury moet zich beraden over het lot van Justin van Lurde. En al na een half uur komen ze terug. En hij wordt over de hele lijn schuldig bevonden. En hij wordt veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Levenslange dwangarbeid,
0: dat is een straf die toen nog echt zo werd uitgesproken.
1: Ja, nu bestaat dat niet meer. Hè? Uh, maar bon, dat was er nog een trapje hoger dan levenslang. Dan moest je niet alleen levenslang ah, ja. in de gevangenis zitten om na te denken over wat je allemaal mispeuterd had. Maar je werd ook aan het werk gezet. Je moest ook harde arbeid verrichten.
0: Ja, dus een uitermate strenge straf voor Van Lierde. Ja. Uh, is dat dan ook het, het, het
1: einde van het verhaal? De laatste pagina van ons dossier? Nee, want helemaal achteraan in het dossier zat nog... Eén papiertje eigenlijk, een brief. En dat was een brief dat één jaar na het proces geschreven was vanuit de Leuvense gevangenis waar Van Lierde was opgesloten. Het was ook een brief geschreven door Van Lierde. Hij was verstuurd aan de Gentse procureur-generaal. En het is eindelijk een bekentenis. En bekend, eindelijk toch nog, dat hij zijn
2: vrouw heeft vermoord. Ik beken dat ik de dader ben van deze misdaad. Ja. Ik verklaar dat ik gehandeld heb in een moment van zinsverbijstering. Ik was buiten mezelf. Ik had uh, niet correct gehandeld. Ik werd ook niet correct behandeld door mijn vrouw eigenlijk. Hè. Ik, was, ik, ik, uit, ik zal even de oorzaak van onze ruzie uitleggen. Hè. Uh, voor ons huwelijk had ze me gezegd dat haar fortuin 80.000 frank bedroeg. Maar na ons huwelijk moest ik dus vaststellen dat ze in realiteit maar 60.000 frank bezat. Ja, daarover maakten we dus elke dag ruzie en uh, tenslotte. Ah, een fatale afloop. Hè.
0: Ja. Arme Adèle, die getuige uit Frankrijk had dus gelijk. Hij uh, was met haar getrouwd om het geld. En het valt op, hè. het draait opnieuw om geld, hè. zoals zo vaak. Absoluut. Wat breng je volgende week mee, Cedric?
1: Volgende week gaan we het opnieuw over een moord hebben... Het speelt zich deze keer af in lokeren. En het draait dit keer niet om geld. Het gaat over de moord op een klein meisje. Dat door haar mama naar de bakker gestuurd wordt om twee broden. en nooit meer naar huis terugkeert. Vreselijk. Ja, we gaan samen ontdekken wie die moord gepleegd heeft. Ik zou zeggen, ik kijk er naar uit, maar ik ben er nog niet zo zeker van. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Bavo Vermeulen en ikzelf, Cedric Lagast. Onze speciale dank gaat uit naar de stemacteurs die de fragmenten inlazen. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migom. Van deze podcast? Weet dan dat het nieuwsblad deze zomer nog veel meer in petto heeft. Er is Cafépraat, onze nieuwe interviewpodcast, met goede gesprekken tussen pot en pint. Luister zeker ook de zomersafleveringen van Slimmer Leven met interessante tips. En tot half juli is er ook onze politieke podcast, Het Punt van Van Impe, met onze hoofdredacteur, Lisbeth van Impe. In deze sportzomer zijn er uiteraard ook de shotcast en de koers is van ons kortom heb je eindelijk tijd om te luisteren stem dan zeker af op de podcast van het nieuwsblad